3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Estamos por aquí una semana más para hablar de esa apasionante final del Playoff de ascenso a primera división, esa final que va a enfrentar o que enfrenta al deportivo y al mayor que ha jugado el partido de ida este fin de semana, ...se va a jugar el de vuelta 2-0... ...se impuso el de por Enriazor... ...este fin de semana... ...partido de vuelta en Somos ...a ver quién acaba acompañando a Osasuna y a Granada... ...la próxima temporada... ...en la máxima categoría... ...tenemos que hablar también de esos partidos de ida... ...de la final... ...del ascenso a la segunda división... ...que van a enfrentar... ...al Atlético Baleares y al Mirandés... ...y a la Ponferradina y al Hércules... ...de la última eliminatoria de ascenso... ...a la segunda división B del Mundial Femenino en el que España se va a medir a Estados Unidos de muchas cosas, vamos a hablar aquí en Estos Fútbol hoy a los mandos con el gran Hernández, así que vamos a empezar
4: Cuando
2: me besas para el corazón Me sueltas y sigue latiendo Esto es Fútbol, con Alex Salguero que me roza, sale un mejor yo Que acaba siempre sonriendo se me como un gato la piel Mi mente se va apagando
3: Este jueves se jugó en Riazor el partido de ida de esa final del playoff de ascenso entre el Deportivo y el Mallorca 2-0 ganó el Deportivo y así se escucharon los goles en tiempo de juego del
2: Deportivo
3: Da gol, o penalti, El vale,
1: vale.
5: Dice, es gol,
2: da gol da es gola. gol, es gol, es gol ¡Toma! ¡Gol! ¡Chichichi!
3: ¡González! de por dos! ¡Mallorca cero! Leticia Chas, Coruña, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno contenta con ese resultado positivo que obtuvo ayer el Depor. 2 a cero está la eliminatoria de cara, aunque por aquí todavía desde el vestuario y también el entrenador se pide máxima cautela, pero tal y como estaba esa eliminatoria, recordamos que el Depor era sexto, el Mallorca quinto en la tabla con un puntito más, aunque todo el mundo veía muy igualada la eliminatoria, con el golazo primero de falta de Fede Cartavia que la deja encaminada, luego el susto tremendo que nos llevamos en el minuto 42 con esa acción entre Pedraza y Alex Argantiños pero en la segunda parte ya con inferioridad numérica del Mallorca el segundo tanto de Quique y nos deja este 2 a 0 que evidentemente pone las cosas muy a favor del Depor para el partido de Son Mox pero también nos quedamos con esa frase de José Luis Martí ayer en la sala de prensa de Reazor diciendo que esperaba que este último partido fuese más complicado que el que tuvo que asumir el Depor en la Rosalera que ganó finalmente por 0 a 1 el equipo Coruñés que va a ser más difícil y que desde luego en el vestuario nadie da todavía por hecho, ni mucho menos, el ascenso a primera.
3: Se está viendo la mejor versión de El por en estos playoffs.
4: Pues desde luego, porque fíjate que ya antes de empezar el partido de ayer, un dato que comentábamos era que por primera vez en la temporada el equipo había conseguido tres victorias consecutivas que no lo había logrado en los 42 partidos de Liga y fue pues eso con la victoria en la última jornada ante el Córdoba y las dos ante el Málaga, conseguía tres ahora ya cuatro después del triunfo de ayer, está en su mejor racha de resultados, están también llegando los goles, que ha habido momentos en los que se ha hablado también de cierta sequía o que no estaban encontrando esa fortuna de cara a puerta los atacantes y digamos es que todo está funcionando, lo que pasa es que también el tema del playoff, la carga de minutos en muy pocos días, pues se está afectando. Ayer, al margen de la baja, segura que va a ser Alex gargantiños también Miquel Esoma, el central italiano, pedía el cambio por lesión, Fede Cartavia, eh, en los últimos minutos, también tenía que ser sustituido, en este caso por cansancio, están llegando muy justos de fuerzas, pero sí que es cierto que han encontrado esa mejor versión y también les ha acompañado la suerte en momentos puntuales, porque no podemos olvidar que, por ejemplo, el Málaga mandó hasta tres balones a los palos en la eliminatoria
3: ¿Cómo está la gente ahí en Coruña? ¿Va mucha gente para Mallorca para, para ese partido de vuelta? <susurra>
4: Bueno, pues no tantos como habrían deseado porque es cierto que en redes sociales a través de internet, eh, las peñas también nos cuentan que que han buscado por todos los medios billetes, pero eh, no salía nada económico el desplazamiento de la afición blanquiazul allí a Mallorca, porque claro, eh, pensaban incluso en un charter y esto se les subía de precio, por encima de los 400 euros los billetes de ida y vuelta, entonces han tenido que buscar ideas muy imaginativas, hay gente que que viajará por carretera hasta Bilbao, de ahí un vuelo a Mallorca y demás, va a haber representación, pero todavía no tenemos así una cifra exacta de cuántos pueden ser. Yo calculo que, que más de 100 personas podrá ver, pero vamos a verlo mañana, porque ya te digo que la gente ha tenido que hacer encaje de bolillos y rascarse mucho el bolsillo para poder acompañar el Depor, lo que está organizado ya y eso que con toda la cautela, porque también en la ciudad nadie quiere dar por hecho el ascenso, pero sí está, eh, des, desde el ayuntamiento han hablado con el deporte para que agilicen el regreso y si hay ascenso se pueda celebrar aquí en la Fuente de Cuatro Caminos, que es el lugar habitual donde el deporte Suele celebrar sus títulos y sus ascensos. Entonces, claro, como tienen que volver a toda prisa de Mallorca, aquí también a Coruña, la noche de San Juan se vive de una forma espectacular en las playas con hogueras. Pues si finalmente se consigue el ascenso, se espera un recorrido del bus del deporte para celebrarlo.
3: Te iba a preguntar por Alex Bergantiños, ¿cómo está?
4: Esta mañana recibí a la alta médica, la verdad que una vez más el capitán del Depor nos ha dado una lección a todos eh, ayer, yo ya me sorprendía cuando escuchaba a Paco Zas, el presidente en el partidazo de COPE, eh, decir que el jugador le había dicho que él quería jugar eh, este domingo contra el Mallorca con una máscara evidentemente no va a poder hacerlo porque le han dado 70 puntos de sutura eh, para reconstruirle el labio inferior a Alex Argantiños por esa entrada de Pedraza en la que veía la tarjeta roja el jugador del Mallorca pero está bien, está bien, simplemente tiene en la zona muy, muy inflamada y va a viajar con el equipo a Mallorca, eso sí, lo quiere por lo menos ver desde las gradas y él lo que hoy le transmitía a la afición era un mensaje de tranquilidad, daba las gracias por todos los mensajes de apoyo recibido y animaba a la gente a poder eh, disfrutar todos juntos el domingo de un ascenso. No va a poder hacerlo en el campo, pero va a estar allí con sus compañeros Alex Argantinos
3: Gracias Leti. Saludos. Un Alex Bergantiños que hoy ha hablado ante los medios después de salir del hospital. Allí estaba el micrófono de cope de, Paco, de Pepe Torrente.
2: ¿Cómo estás? Aparte de lo que ya
6: vemos que sí. el golpe es aparatoso, pero bueno, pudo ser peor, ¿no? Nos quedamos un poquito con eso, Alex. Sí,
7: sí, pues suerte es eh, la herida, es el labio, todo lo que, eh, lo que ha sufrido el impacto y... Y no hay nada afectado, ni de mandíbula, ni de dientes, ni nada, así que más el susto y la incomodidad ahora para poder hablar y comer unos días, pero por demás, está bien. Nos han dicho que el domingo quieres jugar, es decir, de que ayer decías que quieres estar en el campo sí o sí. Sí, a ver, lógicamente siempre queremos jugar, pero va a estar difícil porque eh, la inflamación que tengo es muy grande y y es complicado poder estar en, en tan poco tiempo, si fueron unos días después seguramente. Así va a estar complicado y tocará sufrir con los compañeros en la graza. Estuvo por aquí Pedraza, me imagino que viendo un poco cómo estaba sí, ¿no? Sí, sí, Pedraza con Sisco también, que jugamos juntos en el Nasti, Vicente Moreno también, que fue compañero mío y entrenador ahora de ellos. Y nada, eh, animarme y yo también transmitirle la tranquilidad a él, porque, bueno, yo le comentaba que que pasó algo parecido con Torres a mí hace unos años, y son cosas de de fútbol, ¿no? Tenemos la mala suerte del balón dividido, resbalar los dos a la vez, él le pilla con la pierna por delante, y, y me impacta en la cara, así que que esté tranquilo, ya le dije, y cosas que pueden pasar en profesión Y la última, vez ya te dejamos descansar un mensaje para la afición que estaba muy pendiente de ti de incluso la gente ayer pasaba por aquí por delante del modelo ¿Cómo estás Alex? ¿Cómo estás no, no sé qué mensaje quieres mandar Nada, que agradecer las muestras de cariño que he recibido de, de todo el mundo pues me ha llegado al móvil muchísima gente y, y que estén tranquilos que, que estoy
3: bien, es simplemente cuestión de que cicatrice y cure la herida y a ver si el domingo podemos celebrar entre todos Jordi Jiménez, Mallorca, muy buenas
1: Hola, muy buenas ¿Cómo estás? Recién llegaba a Mallorca, el equipo llega un poquito más tarde, han entrenado esta mañana en Riazor y como bien contaba Alex Bergantinos, pues ha ido una gran representación del, del Mallorca. El primero en darse cuenta de, de la aparatosidad y del peligro fue el propio Mar Pedraza, que la verdad es que pasó uno de los peores días de, de su vida. Y bueno, eh, no es baladí que haya ido también el capitán, Chisco Campos, porque es un jugador que ha sufrido este año una, un percance muy parecido en, el, en un partido contra el Albacete. Recordaréis aquella conmoción, también eh, el sangrado abundante, la conmoción que estuvo, pues, nos estuvo en vilo en Somos. Bueno, total, que ha ido el propio capitán y, como también decía Bergantiños, pues el, el entrenador Vicente Moreno y el consejero delegado Maeta Molango junto a Javi Recio, el director deportivo. Eh, Bueno, yo creo que han dado una lección los dos futbolistas, tanto Bergantiños con su punto de honor y y, y entender que ha sido un lance muy muy desgraciado y muy desafortunado del, del juego. Eh, al resbalar los dos futbolistas y, bueno, y Mar Pedraza, que curiosamente los dos se van a perder el partido del, del domingo, dos jugadores en el eje de, de sus equipos y Mar Pedraza, pues tampoco estará por, por sanción. Bueno, yo, yo quería decir un, un par de cosas después de, de este partido de la reunión. Lo más importante era lo que estamos hablando del, del estado de, de Bergantinos, que, que afortunadamente ya, pues, después de la operación Está bien y, y, va a ir, eh, y va a ir recuperándose. Dos, que el Mallorca si quiere pasar esta eliminatoria y subir a la primera división va a tener que mejorar mucho sus prestaciones porque ayer fue superior el Deportivo La Coruña, mostró mayor potencial, jugó mejor al fútbol, hubo algo de partido hasta la expulsión de Pedraza y después ya pues fueron dos como pudieron, pudieron haber sido quizá tres. Por eh, lo cual el, se puede decir que el Mallorca está... ...está vivo y eso es lo más importante... ...para la afición mayorquinista... ...que va a llenar el estadio de Somos... ...y la tercera cosa que quería decir... ...es que después de haber vivido estos estos play-offs, ...estas dos eliminatorias... ...y lo que hemos visto todos... ...y lo que uno ha vivido también... ...en el Carlos del Monte y ayer... ...que son espectaculares las aficiones... ...de estos cuatro, de estos cuatro equipos... ...que es impresionante el ambiente... ...de, de, de estas ciudades donde se está viviendo... Con, ...con toda la pasión el interés... ...por subir a Primera División... ...el de Málaga, el de Albacete... ...el de La Coruña y el de Palma porque el domingo va a ser también impresionante somos que ya tiene todo todo vendido.
3: Gracias Jordi, un abrazo. Venga, un
0: abrazo.
3: Vamos a hablar un poquito del partido, vamos a conocer un poco la opinión de uno de los mitos del deportivismo, que seguro que estuvo viendo ese encuentro de Ida en Riazor, y a ver cómo ve al Depor para la vuelta, a ver cómo ve al Mallorca
8: Paco Liaño. ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, esperando ya que llegue pronto el partido del domingo y y bueno, a ver si completamos la faena, que que está medio hecha. ¿Cómo lo ves para, para la vuelta, para el Depor? Bueno, yo he de decir que, que aunque el resultado es muy favorable, se ha conseguido dejar la portería a cero, hay dos goles de diferencia, la igualdad en, en estos playoffs, pues yo creo que, que es grande. Y, y creo que nos equivocaríamos los deportivistas si pensáramos que, que esto está todo hecho. Yo he de decir que muestro la más absoluta admiración y respeto por, por el Mallorca. Creo que ayer el resultado es de 2-0. Hay una jugada que yo creo que marca, la, que, que es un poco clave del partido de ayer y es precisamente la que estabais hablando. La expulsión de Pedraza tras la... la bueno, la, la falta de fortuna, ¿no? Porque no quiero, creo que es, ya ha quedado claro que no es una jugada de intención. Se dan varios factores. Pero bueno, lo cierto es que se lesiona a las Bergantiños Eh, Pedraza abandona y deja en inferioridad numérica al al Mallorca y aunque en ese momento el resultado ya era de 1 a 0 creo que eso condiciona la la posible reacción del Mallorca y el Deportivo en la segunda mitad bueno, consigue un segundo gol y yo diría que, que en algunos minutos de agobio podía haber hecho un tercero pero la eliminatoria insisto en que queda abierta Aguantó bastante bien el Mallorca, ¿eh? Se, se, sí.
3: Después de una hora con 10, con no se echó atrás desde el principio, que es lo que quizá le puede llevar a muchos equipos, el, sí. el verse con un gol abajo y, y con 10 todo el partido, y yo creo que esa pudo ser una de las claves de, de al final, el, el, el que el resultado fuera solo de, de
8: 2-0. Sí, eso... Eh, Que el Mallorca además yo creo que es un equipo que que como bloque trabaja muy bien la presión, el el cerrar los espacios y que yo entiendo que el Deport también hizo algo bien y en este sentido fue con 1-0 aunque estuviera en superioridad no quemó por así decir las naves, no dejó espacios atrás porque era consciente que que un segundo gol podía llegar pero que eso era si quieres menos importante que, que el dejar la portería a cero. Eh, como todo el mundo sabe, en, en estos playoffs el, el, el equipo que ha quedado delante en la clasificación tiene una ventaja que además a mí me parece muy justa y es que en caso de empate tras la prórroga no hace falta ni siquiera llegar a tanda de penaltis. Y ahora mismo el Mallorca tiene esa ventaja, por lo cual el resultado de 2 a 0 también les valdría. No así si el Depor marcara, que entonces ya iba a obligar a me estoy refiriendo al partido el próximo domingo que iba a obligar al Mallorca a hacer cuatro goles y entonces eso sí que entiendo ya que sería una misión casi imposible.
3: ¿Qué deporte esperas en, en Riazor? ¿Crees
8: que va a variar mucho el planteamiento de Martí del que hizo en Málaga? Pues yo entiendo que va a ser un planteamiento muy similar al de, al de Málaga. Me sorprendería a lo contrario. Lo que pasa es que el deporte también ahora a estas alturas ayer acaba eh, a, a, al, al margen de ganar eh, acaba con, con problemas físicos varios de jugadores importantes No sabemos si es prácticamente seguro que no va a poder jugar el central Soma Pablo Marí, que es el otro central que estaba lesionado bueno pues Llega muy justo, aunque bueno a, en condiciones mínimas tiene que jugar Después de este partido no hay otro y hay que arriesgar lo que sea necesario Y en un partido donde se supone que vas a tener que defender Donde se supone que las estrategias el Mallorca te puede hacer mucho daño pues es importante la participación Y yo voy a echar mucho en falta Y lo digo ya desde ahora a Alex Bergantiños Un jugador que, que En las ayudas defensivas eh, Ante un Mallorca que es muy vertical Sobre todo por banda Pues nos vendría muy bien para ese partido
3: Paco Liaño, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, ah. te llamamos la semana que viene para, para hablar
8: del partido de vuelta Muy bien, ojalá yo desde mi punto de vista Lo pueda celebrar con vosotros Como un deportivo de nuevo en primera
3: Un abrazo Liaño,
8: igualmente para vosotros
3: Millán Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Tú también estuviste en Riazor viendo el partido, ¿no?
9: Sí, ayer estuve, sí, ahí estuve. ¿Qué te pareció? Bueno, un partido en el que empezó dominador el Mallorca, creo que el Depor se recuperó. Tuvo una ocasión clara de Antonio y el Mallorca en un balón parado, que al Depor le cuesta defenderlo contra el Mallorca, y ocurrió el 27 de mayo aquí en Liga Regular en Riazor. Y después una genialidad de Cartagena adelantó al al Depor. Al Mar, después cuatro minutos, lógica, después hay eh, la expulsión, la desgraciada expulsión de Mar Pedraza por, por ese golpe en la cara de a Alex Bergantillos. Y en la segunda mitad creo que el, el Mallorca compitió más que dignamente con un jugador menos. No se desordenó, no se desequilibró. El Depor apenas tuvo llegadas claras, más allá de un un cabezazo de Carlos Fernández con un centro de Saúl. Tuvo ese segundo gol que le, le permite en la eliminatoria, pero creo que evidentemente un partido bastante... Uh, decidido por el porque tuvo eficacia el Depor por ese gol de Fede Cartavia, no la tuvo el Mallorca en el cabezazo de Antonio Raíllo y posteriormente por la expulsión de, de Mar Pedraza que le permitió al por jugar pues, en, torno a, en torno a unos eh, 55 minutos en su numérica.
3: ¿Te esperabas que aguantara el Mallorca también con 10 con jugadores después de, de la expulsión de Pedraza y sobre todo que no se echara atrás como, como hizo?
9: Sí, porque es un equipo muy equilibrado y muy trabajado y con una línea clara. Creo que está más trabajado y, y tiene más continuidad que, que el Depor ya por una, por una cuestión lógica. Lleva con el, entrado, con el mismo entrador ya desde la temporada pasada. De los 13 jugadores de esta temporada del Mallorca en segunda división con más minutos, 10 ya estaban con el, con Vicente Moreno en, en el Mallorca en segunda división B. Por tanto, es un equipo que tiene muy claras las, los, los conceptos y, y los registros. Evidentemente, el Depor llega psicológicamente muy bien a esta promoción, eh, está teniendo eficacia y, y esa remontada en el partido de ida contra el Málaga en Riazor pues le, le dio mucho mucha fuerza y mucho vigor y, y eso le permite estar en, ahora con la, con la eliminatoria encarrilada, a, al margen de, de que el ambiente de Riazor ayer pues seguramente recordó a un ambiente de, del deporte en Champions League.
3: ¿Qué te esperas para el partido de vuelta? ¿Crees que puede remontar el Mallorca?
9: Sí, el Mallorca evidentemente ha demostrado en esta temporada ser muy fuerte en casa, ha ganado 16 partidos de los 22, es un equipo eh, muy profundo por vano, un equipo que tiene gol, un equipo que tiene jugadores más que suficientes como para, para remontar la eliminatoria, le ganó 2-0 al Albacete en, en semifinales y yo creo que la plantilla del Albacete es superior a la del, a la del Mallorca, evidentemente el deporte lo tiene, lo tiene en su mano, veremos también si, a ver si llega a Salva Sevilla por parte del Mallorca a ese partido que está con problemas físicos, y sería una baja muy sensible para el Mallorca pero también la baja ya segura de Mar Pedraza sí que es fundamental porque ahí en principio tendrá que jugar eh, Udrissu Mohamed Baba que es un futbolista interesante por colocación, por fuerza, etcétera, pero, pero evidentemente no está al nivel de, de Pedraza el Depor lo tiene en su mano y sobre todo porque a nivel psicológico pues el Depor llega muy bien aunque también hay que recordar que si si al término de los noventa y cinco minutos pues el partido acaba dos cero. Eh, 2-0, a favor del Mallorca, y en la prórroga también se mantiene ese resultado, pues pasaría el Mallorca por mejor posición en la Liga Regular.
3: Gracias, Millán. Un abrazo.
9: Gracias, Alex, Un abrazo.
3: Y vamos a seguir hablando de segunda división, porque hay un par de noticias que hay que contar. Una de ellas es que ha habido cambio de entrenador en el Numancia. Alfonso Blasco, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal, ¿Cómo estamos? Muy buenas.
3: Luis López Garay, que se marcha al Tenerife. Luis Carrión que va a ser el nuevo entrenador, ¿no?
10: Pues sí, llegado desde Melilla, que el tiempo es bastante diferente de allí a aquí, pero bueno, esperemos que se adapte y sobre todo, como decía ¿no? Y ¿no? que sus éxitos sean los nuestros, que así esperemos que sea.
3: ¿Cómo lo ves a Carrión? ¿Sabes algo?
9: La verdad es
10: que no, he estado esta mañana un poquito por ahí, mirando, indagando a ver lo que podía haber, he visto que jugaba así también bastante más al toque, la gente lo ponía también por ahí por redes sociales, que digo, bueno, después de lo del año pasado con Garay, como vuelve aquí otro y se ponga a jugar al toque, digo, al pobre hombre lo van a pitar otra vez desde, desde el primer partido, pero bueno, no sé, esperemos y veremos un poquito y tantearemos sobre todo en la pretemporada a ver qué es lo que va pasando y como decía antes, que ojalá le vaya muy bien.
3: ¿Ha despertado ilusión el fichaje por lo menos?
10: Bueno, bueno, la gente de momento, después del año tan malo que hemos pasado, ha dicho que, bueno, que a ver qué es lo que va pasando. Si quiera, al menos está, ¿sabes? Porque eh, el otro día empezó a llegar algún jugador, se hablaba de jugadores y lo de que empiecen a llegar jugadores sin tener entrenador crea un poquito ya o genera un poquito ya de desconfianza. Entonces, al menos lo tenemos, al menos tenemos la persona que va a dirigir el banquillo y de ahí en adelante, pues a plantear el equipo y, y y que salga, sobre todo como el Mister quiera. Claro, que el año pasado yo creo que fue uno de los problemas que hubo.
3: López Garay, que se marcha al Tenerife, ¿no ha dejado buen sabor de boca al final en en Soria?
10: No, López Garay la verdad que no ha dejado un buen sabor de boca aquí en Soria. Esperemos que en Tenerife le vayan las cosas bastante mejor. Yo creo que quizás el juego del Tenerife se adapte, o los jugadores, mejor a Aris López Garay. En cualquier caso, se llevan a una gran persona porque es un gran entrenador. Aquí no tuvo suerte, pero bueno, esperemos que que por ahí le vaya bien. Yo es que, (ríe) como me llevaba bien con él, ahí soy poco objetivo.
3: Alfonso, que nada, que disfrutes del verano, que muchas gracias por pasarte por de Fútbol y que un abrazo muy grande.
10: Encantado, eh. igualmente. Feliz verano para todos y nada no, nos escucharemos la temporada que viene.
6: La segunda B en Esto es Fútbol.
1: a esta ciudad,
3: Ya hemos hablado de los Playoffs de ascenso a la primera división Tenemos que hablar de los play play-off de ascenso A la segunda división Rubén Bartolomé, muy buenas
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: ¿Todo bien?
9: Todo por aquí muy bien
3: Nos queda ya saber quiénes son los dos que acompañan A Racinia y a Fuel Labrada, A la segunda división Hércules, Ponferradina, Mirandés, Atlético Baleares, ¿te esperabas que llegaran Estos cuatro a luchar al, al final Por esos dos puestos?
11: Bueno, Atlético Baleares, igual que el Recre, que, que no ha llegado, eh, eran en campeones de grupo, tenían esa, esa segunda oportunidad. Eh, no estuvo muy lejos el, el Atlético Baleares eh, de ascender en la primera eliminatoria y se quedó por, por un gol de, no, a, a punto de, de ascender. Y que le costó un poco más a, a, al Recre en su primera eliminatoria, y le ha costado en esta, en esta segunda y se ha quedado fuera. Así que Atlético Baleares, lógicamente, era un, un candidato bastante bastante importante para estar en esta, en esta fase final la pomperadina lo dije hace semanas que llegó muy fuerte al final del la de, 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 de liga regular que tiene jugadores con muchísima experiencia que eh, han jugado en segunda y segunda vez además con muchos años en, en el club y en el toralín con, con los partidos de vuelta que han jugado en, en el toralín, era, era también complicado desbancarlos y también lo han conseguido eh, meterse eh, el mirandés, aunque ha sido en el año 92 93 con el gol de París eh, también es un equipo fuerte en Andúa hasta el partido de ida la verdad que estuvo eh, muy superior. Eh, yo creo que el mirandés en ese partido de ella luego en el de la hasta meter el gol en el, 90, en el, 90, en el 90 de descuento ¿no? para, para meterse. Son son al final de, de dos, dos equipos que, que venían con, eh, con bastante fuerza ¿no? y, y luego bueno pues el Hércules, además con, con un rico pez que ha, ha, nos ha llenado porque es un estadio enorme, pero con, con muchísima gente empujando y, y siendo un equipo que desde el principio de liga decíamos que era un gran equipo, que estaba siendo muy irregular, que que podía dar lo mejor o lo peor pero mira, aquí, pues, mira, un buen equipo pues también está, está ahí es verdad que si me toque jugar al, final, al principio del play-off, una vez eliminados los dos campeones de, de grupo, ¿quién va a estar ahí arriba? posiblemente habría habido otro nombre eh, algunos se podría haber caído, pero, pero está claro que sí que en una terna de seis, siete, ocho equipos, estos cuatro tenían que estar porque eran, eran de los más importantes, hubieran hecho una gran liga regular, o les hubiera costado un poco más
3: Vamos a dar un poquito de las eliminatorias. ¿A quién ves favorito de, de Hércules Ponferradina y de Miranda Atlético Baleares?
11: Pues a ver, eh, yo a Atlético Baleares eh, lo veo muy favorito porque, ya te digo, estuvo muy cerquita de, de lograrlo en el, en el partido de en la primera eliminatoria de campeones, eh, se está haciendo muy fuerte fuera de casa, porque eh, más que en casa, que, que contra el Racing quedó en ese 1-1 que de dejó fuera. De fuera de casa no está encajando, con lo que es importante, está llevando buenos resultados a, a su casa y además juega a las eliminatorias de vuelta en casa, que esos, son tres condicionantes muy importantes para, para ese Atlético Baleares. Vamos a ver si ese gol en los últimos minutos, ¿no? al final del de, de, de miércoles también, eh, es, un, es un empujón de moral, es un equipo que quizás le, está, le cuesta un poco más, pero, pero Andúa ha creado auténticos milagros, porque desde desde tiempos en los que hace, hace más de una década, ¿no? Que el Miranda estaba en tercera y se llenaba y conseguían siendo un equipo inferior meterse en, en segunda vez y luego todo lo que ha logrado en Copa. Ese espíritu de Andúa, eh, además de, de un, un estilo de juego que con, con alguna baja para esta fase final, es, es un equipo bastante bastante complicado de jugar. Estos son equipos que te, que te cansan mucho, pero veo un poco más favorito a, a la de Tuco Belares. Eh, sobre todo por... Porque están sabiendo jugar muy bien el playoff. A veces se quedó fuera, como digo, de la primera ronda, eh, por un gol del, del Racing del, fuera del área, un eliminatorio que se puede llevar bastante bien. Y luego están sabiendo competir eh, muy bien a, y llevar al equipo, al equipo contrario al límite, dejándole pocas ocasiones. Veremos, ¿no? Eh, veremos que en la primera prueba en, en Anduba, ¿no? Eh, que, es, que es complicada. Eh, de, de la antigua eliminatoria, si hubo un gran resultado del Mirandés, y veremos a ver a, a ahora. Y en la otra, pues Ferradina-Hércules eh, es un duelo que. Que suena que ya se ha dado alguna pasión, ya y con, con mejores resultados para los, para los vertianos. Eh, vamos a ver, dos equipos muy parecidos en este caso para mí, porque dos equipos que han llegado con que, que este playoff les ha dado mucha vida a, a los dos. Eh, me, me inclino un poco más con la Ponferradina, por eso que te digo, porque estoy muy enamorado de jugadores como Yuri y, y jugadores así que, que están dando ese, ese plus en esos partidos de playoff, que, que están consiguiendo además el ambiente, el, el ambiente de Ponferrada más pequeño que el del Rico Pérez, eh, es también eh, es muy bonito, eh, incluso en la ciudad, porque pude estar hace unos días, eh, cómo está todo engalanado, está todo el mundo empujando, es verdad que lo de Alicante va a ser una, una pasada y posiblemente aquí ahora ya se llene después de dos grandes entradas y, 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 y veamos eh, también eh, el, la gente de Alicante hasta atrás, pero mm, por sensaciones, ¿eh? no por otra cosa, porque la verdad que te digo que son dos equipos parejos en ese sentido, me inclino que, que puede ser año otra vez de, de que la Ferradina vuelva a a segunda
3: división. Gracias Rubén, un abrazo, ¿eh?
11: Nada, igualmente a vosotros.
3: Jordi Jiménez, hola de nuevo.
11: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Te tengo pluriempleado toda la semana.
1: Bueno, pero además esto me resulta fenomenal a final de mes, no veas lo que se nota.
3: (risa) (risa) Que vamos a hablar un poquito del Atlético Baleares Mirandés. ¿Cómo llega el Atlético Baleares? Al final, lo de la red le sirvió y se la va a jugar en en el último partido.
1: Pues llega recuperado, porque después de la eliminación contra el Racing de Santander, este equipo estuvo cao, ¿eh? eh. hay que decirlo, la semana en la que viajó a Melilla, este equipo no se sabía cómo iba a responder, supieron hacerse fuertes en lo que ha sido su principal virtud este año, que es el cero en la portería, ser muy ordenados en defensa, un equipo muy solidario, que trabaja mucho en, en los partidos y en el que todos corren, y, es, y a base de, de eso, pues volvió a recuperar la la confianza eh, pasó con muchos apuros contra, contra el Melilla, con un gol in extremis, un gol también salvado que estuvo a punto de marcar el Melilla en los últimos instantes, y ha salido reforzado eh, de cara a esta eliminatoria. Vuelven a jugar como campeón que ha sido pues, fuera de casa primero, luego en Son en para ellos siempre es una, una ventaja su pequeño su pequeño campo y yo, yo les veo bien eh, la duda siempre en estos partidos está siendo el, el joven la joven promesa Samuel Sasúa, el jugador cedido por el Tottenham, que ha hecho una gran liga pero que ha llegado al playoff y, y esto no voy a decir que le haya venido grande pero sí de alguna forma eh, no tiene experiencia o, o no está o está experimentando por primera vez lo que es una, un partido de ascenso una competición eh, dura porque vienen de jugar eh, la liga de filiales en Inglaterra y, y se le ha notado bastante, además de algunas molestias físicas. El resto está carburando bastante bien y la única baja va a ser la de Quique López, que llega muy justo al, al partido del domingo. Uno de los jugadores importantes del equipo, lateral derecho, y le están supliendo con un lateral zurdo. Para que veas que tampoco es que, sea que vayan sobrados, están teniendo que recomponer fichas manis Mandiola. Y como te digo, Quique es la baja probable, pero quizá esté para el partido de vuelta.
3: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo crees que, que va a quedarte? ¿Arriesgas con, con una apuesta o no?
1: Pues mira, con todo el cariño para para la gente del Mirandés, les tenemos un, una una gran estima y además me, me encanta ir a Miranda y a Anduba, eh, allí vivimos del ascenso del Mallorca el, el año pasado. No por esta eliminatoria contra el Mirandés, pero este año, evidentemente no no, no tengo ninguna ninguna certeza, pero este año tengo el pálpito de que el Atlético de Baleares eh, asciende porque es que le está saliendo todo este año, con todas las dificultades que han tenido, con todos los problemas que pueden haber tenido, el año en el que menos esperaba de ellos, y les está saliendo todo de cara, aun habiendo caído en la primera eliminatoria de campeones, que lo tuvieron muy cerca, contra el Racing. Entonces, yo tengo la sensación que es, que, es que este año les toca subir, y bueno, pues a lo mejor resulta que no, y el Mirandés vuelve a segunda, ah, esto es muy, muy difícil, son eliminatorias que se deciden en cosas pequeñísimas, o en, o en momentos concretos. Pero yo creo que este año el Atlético de va a ascender. Tengo esa, esa sensación.
3: Gracias, Jordi. Un abrazo. Venga, hasta luego. Félix Vargas, Miranda, ¿qué tal?
12: Hola, muy buenas tardes. La verdad que tengo mucho cariño también a Jordi y a Mallorca. Y como ha comentado, aquí ascendieron. Pero es que el mirandés, al igual que comenta Jordi, también está teniendo esa pizca de suerte que hay que tener en este playo para ascender. ¿eh?
3: El mirandés que llega muy bien, además, eh, de, después de, de cargarse a, al recre, ¿no? Llega muy, muy bien.
12: Sí, porque bueno, los nervios estuvieron sobre todo en la primera eliminatoria ante un equipo potentísimo como era el Atlético de Madrid ¿eh? y a partir de ahí, ojo con el mirandés que bueno, pues está lanzado ¿no? Bueno, pues esa pizca de suerte que hemos comentado, ese gol de París y ese golazo en el minuto 92 que evitaba esa prórroga un mirandés que acababa tercero en Liga pero que ha ido creciendo en este periodo y de qué manera y eso que ha tenido tiene una baja muy sensible, ya comentábamos en, la, eh, en anteriores semanas, Hugo Rama ¿no? que estaba siendo un jugador fundamental con goles a balón parado o de golpeo de fuera del área pero llega Mirandés enchufado. ...Andúa, bueno, no registrará al lleno pero pero hay que decir que, que va a tener muy buen ambiente que también el Atlético de, el Atlético de Baleares sabemos la dificultad que tiene que no encaja pero es que el Mirandés en Andúa también bueno pues ha hecho buenos resultados y en liga tan solo ha perdido un encuentro y eso sí fue el último de liga ante un descendido ya eh, llegaba el Vitoria Andúa... y ha sido la única derrota del Mirandés en toda la temporada o sea, que, ojito que el Mirandés en Anduba también es fuerte, y bueno, pues yo creo que la eliminatoria está al
3: 50%. ¿El partido de ida se llena Anduba este, este fin de semana?
12: De momento no, es complicado Anduba, ahora ya tiene 6.000, una capacidad de, de 6.000 asientos. Eh, tampoco, bueno, pues hemos estado cinco temporadas en segunda división A, hemos comido caviar, y no sé, también el partido es televisado por cuatro, además de footer, y, bueno, pues eh, habrá buena entrada, 4.000, 4.500, pero no creo que se llene. Todavía hay entradas. Van a, a llegar a nuestra ciudad eh, más de 300 aficionados eh, del Atlético Baleares, eh, en vuelo en avión hasta Bilbao, luego autobús a nuestra ciudad, la vuelta a Bilbao y vuelo otra vez a, a Mallorca. O sea, que habrá buen ambiente. Y, bueno, pues Borja Jiménez ha comentado hoy que, que sabe que la eliminatoria eh, va a ser larga, pero que va a intentar, bueno, pues eh, como fue antes el eh, recreativo de vuelo, vencer en Anduba y llevar esa ventaja para, bueno, pues intentar eh, al menos no sufrir tanto en un campo como son Marferit, que, por cierto, pequeño, de hierba artificial, allí tiene un fortín en el Atlético Baleares, y el Mirandés lo sabe de ahí que, bueno, va a intentar, pues este domingo, a partir de las 7 menos 4 de Nandu, va a intentar, eh, por lo menos, llevar eh, la victoria para, para un campo tan complicado como decimos, eh, como son Marferit, el de Atlético Baleares.
3: Gracias, Félix. Un abrazo. Un abrazo. La otra eliminatoria va a enfrentar al Hércules y a la Ponferradina. Carlos Cuenca, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo llega eh, el Hércules? Bueno, eh, el Hércules llega con toda la ilusión del mundo, eh, teniendo en cuenta que este es su quinto año consecutivo en segunda B y solo su segunda posibilidad de ascenso real, solo la segunda vez que llega a esta final. Además, en Alicante son eh, fiestas de hogueras, está la ciudad en plena ebullición, ...y más herculana que nunca, tiene el Hércules de dos años muy halos... ...y ahora eh, digamos que está muy bien, lo está también la poferradina... su rival, como vienen contando los compañeros de, de El Bierzo... ...y se van a ver las caras en, en esta primera toma de contacto... ...en el partido de ida el domingo a las ocho de la tarde en el Rico Pérez... ...y lo primero que hay que decir es que va a rozar el lleno... ...el Estadio Alicantino, eh, el público va a llenar toda la gradas... ...se calcula que entre 27.000 y 28.000 personas... Van a estar en el Rico Pérez para ver este Hércules-Ponferradina. El Hércules llega, recordamos, tras cargarse a Logroñés en semifinales. La Ponferradina tras hacer lo mismo con el Cartagena, que era uno de los equipos que muchos situaban en esta final. Así que eliminatoria por todo lo alto, eh, dos segundos clasificados, dos equipos con trayectorias similares, dos equipos sólidos, lo es la Ponferradina de, de John Pesbolo, un equipo que encaja poco y que marca bastantes goles, y el Hércules también de plana goma también bastante sólido, aunque es verdad que de cara a gol está costando un poquito, pero el Hércules está creciendo a pasos agigantados en esta promoción. Toda la ilusión del mundo en Alicante, y lo mismo ocurre también en Ponferrada. Será el partido de vuelta en el Toralín, el próximo sábado, el Toralín, donde la Ponferradina anda bastante fuerte, creo que son siete partidos seguidos ganando y sin encajar gol.
3: Gracias, Carlos. ¡Un abrazo! Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal Salguero? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué hay que contar esta semana?
5: Pues mira, eh, vamos a fijarnos en la eliminatoria por el ascenso, que ya ha vivido su primer episodio en Riazor con un 2-0, y evidentemente deja como favorito para subir a Primera División al Deportivo, y en eh, Coruña están muy, muy seguros de que así va a ser, y de que el equipo va a volver a Primera, ...un año después de bajar... ...de categoría... ...y recuerdan que las tres últimas veces... ...sería la tercera en que el Deportivo... ...según baja sube... ...pero no solamente sería la tercera vez en los últimos años... ...sino que en realidad sería la novena... ...porque el Deportivo es un experto... ...en volver a primera... ...un año después de bajar... ...así le pasó la primera vez... ...bajó en el 45, subió en el 46... ...volvió a bajar en el 47... ...volvió en el 48 y luego ya cuatro ascensos sucesivos en los años 60 y 70, en el 64, en el 66, en el 68 y en el 71, todos ellos un, un año después de bajar, y ahora los últimos en esta década, 2012, 2014, y seguramente después del resultado conseguido en Riazor, en 2019. Así es que eso, es muy habitual que el deportivo vuelva a subir al año siguiente, no vaya a ser que como sucedió por ejemplo en el año 72, eh... Se quedó en segunda y tardó 19 años en volver a la máxima categoría. Así es que el deportivo seguramente vaya a coger el primer tren que vuelva a primera división después del 2-0 conseguido el Riazor.
3: Gracias, Pedro.
5: Adiós.
6: El fútbol femenino en Esto es fútbol.
3: Andrea Peláez, directora de Área Chica. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Salguero? Muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos en la ciudad del Estado de Reims, en la ciudad deportiva. Está entrenando ahora mismo la selección española en el antepenúltimo entrenamiento que le queda antes de ese partido histórico de octavos de final, que se va a jugar el lunes a las seis aquí en la ciudad de Reims.
3: ¿Te vas a hacer alguna foto con Alex Morgan y con esta gente o, o no?
0: Hombre, a ver, ayer conocimos el rival, que era bueno, lo que todos esperábamos, era lo que estaba escrito en todas las quinielas, se jugaba ese Estados Unidos-Suecia, quien ganase o incluso el empate le valía a las americanas para ser primeras y enfrentarse a España en octavos, y bueno, pues se cumplió, incluso Suecia también puso algo de su parte porque no salió con el 11 titularísimo, evidentemente porque a las suecas les eh, venía mejor ser segundas e ir por el lado fácil del cuadro. Motiva mucho ver a Estados Unidos jugar, motiva ver a Alex Morgan y poder quizá charlar con ella en la zona mixta, pero hombre, es una pena... Que a España, que está en un mundial aprendiendo mucho, que ha conseguido su primera victoria, que ha pasado a unos octavos históricos, se vaya prácticamente o con casi toda probabilidad a acabar aquí el sueño. Hay quien es positivo, hay quien es optimista, pero es muy difícil. Sabemos que tenemos un reto importantísimo por delante porque tenemos a la mejor selección del mundo enfrente. Entonces. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, pero ellas están motivadas sí que te decían por lo bajín y ayer cuando veían el partido lo vieron todas juntas cenando que cruzaban los dedos porque pasase Suecia como primera de grupo, pero sabían que iba a ser algo muy complicado. Así que bueno, a intentar tirar de hacer algo histórico, ¿no? No sé, a ver si se puede lograr.
3: ¿Esto que es? Como esas veces que dicen que tenemos una probabilidad entre 100, ¿no? O algo así. <risa>
0: Sí, es que es más o menos así Eh, quizá, bueno, nunca sabes en un partido de fútbol a 90 minutos nunca sabes lo que puede salir quizá puede saltar la sorpresa, pero sería una sorpresa mayúscula, sin ninguna duda es que Estados Unidos ya les escuchas a nuestras jugadoras decir que además de jugadoras de fútbol son atletas eh, son jugadoras de talla mundial que juegan en los mejores equipos del mundo que juntas hacen eh, prácticamente un conjunto imbatible y España pues aún está aprendiendo, por supuesto que puede saltar la sorpresa. Eh, si aguantas sobre todo la primera media hora de embestidas de, de las estadounidenses, pues quizá puedas intentar jugar de tú a tú como hiciste con Alemania, pero es que incluso Estados Unidos está varios escalones por encima de Alemania. entonces eh, Una posibilidad entre 100 es que suena mal decirlo porque queremos confiar, pero es lo más cercano a la realidad, sí.
3: ¿Lo estás pasando bien por Francia?
0: Lo estoy pasando bien y sobre todo ahora que ya tengo días que sale el sol y que se está a gustito por Francia y que hemos llegado a una ciudad un poquito más grande como es Reims es que es muy bonita, tiene una catedral preciosa y estoy disfrutando mucho de una experiencia que está siendo bastante gratificante, tanto en lo profesional como en lo personal, así que no me importaría que durase un poquito más, unos días más A ver
3: si es verdad, a ver si es verdad Hay una última cosa que contar, que la voy a contar yo porque como estás ahí igual no no lo sé si lo sabes o no, seguro que sí porque vives pendiente del, del Twitter, pero bueno que la Liga va a empezar el 8 de septiembre al final. Sí,
0: el 8. Sí, Sí, nos lo ha eh, comunicado esta tarde, a primera hora de esta tarde, la Real Federación Española de Fútbol, a través de su gabinete de comunicación, nos ha dicho que el calendario íntegro aún no nos lo podían pasar, porque, bueno, están pendientes de este Mundial, que es lo primero ahora mismo en el fútbol femenino español, pero sí que nos han comunicado que la Liga finalmente va a empezar el día 8 de septiembre, sí.
3: Nada, que pásalo bien, que la semana que viene te pregunto cómo ha ido ese partido ante Estados Unidos, cita histórica, y que disfrutes de Francia y del Mundial Femenino.
0: Un beso grande, Salgue, muchas gracias.
6: Tercera División
3: Jorge Fernández nos trae como cada semana la actualidad de la Tercera División
2: turno ya para la tercera división. Este fin de semana se juegan los partidos de ida de la segunda fase de ascenso a segunda división B y se van a jugar todos el domingo 23, excepto el Villarrobledo Lealtad de Villaviciosa, que se va a jugar el sábado 22 a las 8 de la tarde. Y en cuanto a los jugadores más destacados en estos playoffs de ascenso, el más destacado era Aitor Pons del Poblense, que había marcado cinco goles. Eso sí, el Poblense que ya se despidió y no va a poder continuar en esta carrera hasta segunda de pero de momento Aitor Pons sigue siendo el pichichi de esta fase de ascenso con 5 goles todavía nadie le ha podido superar y para conocer la noticia de esta semana hay que irse hasta Portugalete porque Yaser Hamed Jugador de tercera división con el Portugalete. Ha sido convocado con Palestina y va a disputar la clasificación a la Copa de Asia. Hamed ha jugado esta temporada 13 encuentros con el club vasco. Y con 21 años va a formar parte de ese combinado palestino. Así que un honor para la tercera división que también tengamos un representante ahí en en la Copa de Asia. Esto es todo Alex, hasta la semana que viene.
3: Y vamos a repasar esos partidos de ascenso a la segunda división B Esas últimas eliminatorias antes de de cerrar la tercera división Que son Marino de Luanco, Sestao River Prat, Portugalete Linares Deportivo, Lanucía Las Rozas, Mallorca B Villarrobledo, Lealtad de Villaviciosa Alaves B, Tarazona Unión Vieira, Cádiz B Alcobendas Sport, Villarrubia Y Algeciras Socuellamos. Mucha suerte para todos ellos, porque de aquí saldrán los últimos nueve equipos que ascienden la próxima temporada a la segunda división. Y ahora sí, vamos a ver qué nos trae Aitor Puerto en su agenda de la semana.
10: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el playoff de ascenso a segunda división. Las finales, las idas, en este caso el Hércules Ponferradina y el Mirandés Atlético de Baleares Los ganadores de eliminatorias eliminatoria serán equipos de segunda división El Mirandés Atlético Baleares es el domingo a las 7 menos cuarto Y el Hércules Ponferradina el domingo a las 8 En el playoff de ascenso a segunda división B también son las idas de las finales Y destacamos dos encuentros de los varios que hay El Prat Portugalete y el Alcobendas Villarrubia
7: el astral,
11: el astral Lamborghini
7: Cuando en la noche estoy sola Tu falta me descontrola Y la ansiedad me vuelve loca
0: Quisiera
8: ahora besar tu boca Corazón morado,
3: morado en la astral Pues hasta aquí, este capítulo, esta edición de esta semana de Esto es Fútbol donde hemos tenido que repasar todos esos playoffs de ascenso a primera, a segunda y a segunda B que llegan a la fase final, a los últimos y decisivos partidos y hemos hablado de esa participación de España en el Mundial Femenino donde se va a medir en octavos de final a Estados Unidos. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene donde volveremos aquí en Estos Fútbol y donde ya conoceremos quién es el equipo que asciende a primera Junto a Osasuna y junto a Granada. Hasta entonces, disfrutad. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.
2: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol En Twitter, arrobasfútbolcope. Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.